0: Olá, este é o segundo episódio do podcast Palimpo Meu nome é Tassla.
1: Eu sou o Pedro.
0: Eu sou a Daiane. E o episódio de hoje é sobre o Amanhã Não Está à Venda e reflexões sobre as humanidades.
2: Então, gente, é, depois da gravação do nosso primeiro episódio, a gente tava, teve, teve alguns momentos de discussão de uma obra que vai ser hoje, é, que vai dar início às discussões do, do, desse episódio. É, na verdade, essa obra eu até ia indicar no último episódio, mas aí acabei é, esquecendo, enfim. Aí depois é, comecei a ler, e a, o nome é O Amanhã Não Estava Venda, do Ailton Krenar. E, é, e essa, essa obra, é, ela é, foi lançada em abril, e fala muito do momento atual, né, desse, desse momento de pandemia e o que pode, é, o, enfim, todas as transformações, as coisas que a gente vai ter que repensar, já está, é, as transformações que já estão acontecendo e tudo que a gente vai ter, que, já está tendo que repensar enquanto sociedade, né? É, Para quem não sabe, o Ailton Krenat, ele ele é... É, do território do povo Krenak, ele é uma das mais importantes lideranças indígenas e tem até é, reconhecimento internacional. E ele, ele sempre, ele é uma das principais vozes da causa indígena e ele é ativista também no movimento social ambiental e, é, e organizou a organizou, organizou a, a aliança dos povos dos povos da floresta. E, enfim, e ele, tem, é, ele tem sido é, muito importante em todas as reflexões sobre, sobre muitas coisas. E, na verdade, esse livro, ele é um livro curto. E ele você pode encontrar na Amazon. Estava até gratuito. É, não sei se ainda está. E foi, foi baseado é, em três entrevistas que ele deu justamente é, com reflexões sobre a pandemia né E esse livro é, não sei se vocês já leram se enfim é aquele livro assim que a gente fica assim meu Deus olha só que quantas reflexões talvez não seja ah, talvez seja algo alguma ah, algo novo para sei lá quem não está tão familiarizado com algumas é, alguns debates mas mas quem já 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 é bem militante talvez, vai, vai, vai assim, ai ah, nossa, que vai se reconhecer, vai reconhecer, enfim, muitas coisas que ele faz. E são reflexões muito legais, assim. Sim,
0: quem indicou o livro pra gente, na verdade, foi Daiane né? Colocou lá no nosso grupo. E eu fui ler, eu me surpreendi com o quão curtinho ele é. Dá pra ler assim, em menos de uma hora, em meia hora, você já lê o livro todo. E eu fiquei surpresa também com as militâncias, digamos assim, que estão dentro do livro, porque são umas coisas assim, bem fundamentadas, sabe? São umas coisas que são diretas e não diretas ao mesmo tempo e são críticas ao governo atual.
2: Sim, e a, a, a toda a sociedade, assim, ao governo atual, mas também a, a toda a forma como é, a sociedade, ela ela se fundamentou, né, e tem até uma uhum. coisa bem legal que, eu, assim, que fez até eu pensar é, em um dos trechos de do livro, né, que ele faz assim, ah, como, tipo assim, mais ou menos, ah, como é que pode a, é, a sociedade se construir é, nos centros, os grandes centros, centros urbanos não ter é, pensado na possibilidade não ter não ter preparo para uma questão para tipo para se preparar em questões de doença em questão de é, do que pode acontecer no sentido de que é, enfim a sociedade veio se se construindo mas a nossa vida assim é, não é pensada no nosso bem estar é isso essa é a questão né é, a gente não é, tanto que é a lógica né, do, assim de muita coisa que a gente vive né que a no, o nosso bem estar e a nossa saúde fica sempre em algo secundário não é dentro do sistema assim não é algo assim tão relevante é mais importante a, vai ser relevante em alguns momentos mas assim é muito mais importante a nossa produção ah, se você não tá tão bem, então você que lute, né? E eu achei isso assim, aí eu comecei a pensar realmente, assim, a gente não a gente vê nesse momento que ninguém nunca parou, por mais que já ó, já tenha havido alguns episódios de, de epidemias e etc e outras coisas que, que atingiram a sociedade, a saúde das pessoas, é, mesmo assim a gente a gente tem alguns as, ah, a mas você pode dizer, não, Dani, mas a gente tem é, saneamento, a gente tem algumas coisas básicas. A gente, mas assim, parte da população, não é todo mundo, né? Que tem acesso a, a, a essas coisas, né? É, acho que tu dá, tem uma parte que ele
0: fala da manutenção da economia que é assim. É, tô aqui com o livro para citar. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer, e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são avós, pais, filhos e irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sua consciência faça uma comunicação pública dizendo que alguns vão morrer. É... Aí ele fala, 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 daqui a pouco. Governos burros acham que a economia não pode parar mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, é... qualquer atividade humana deixa tem importância. Ah, eu acho que, que ilustra bem o que estava.
2: Sim, e toda, toda, tudo assim, e como todo esse cenário, né, vem se, é, vem acontecendo, vem sendo debatido no Brasil, né? Aí que é, enfim, né? Aquela questão, ah, mas a economia não pode parar. Mas assim, é, como que a economia não pode parar se a, a gente corre risco, né? Então, assim, como é que vai haver economia no futuro se a gente estiver em risco, se a gente se não tiver pessoas para movimentar a economia no futuro? Então, assim, é uma coisa. E aí tá. Aí é bem do que do que a gente estava falando anteriormente, né? A, a nossa segurança, A nossa qualidade de vida, a nosso bem-estar é sempre deixado assim. Ah, enquanto você pode produzir, continua, continue produzindo. Não pense em pandemia, não pense em que sua vida está em risco. Continue produzindo. E, ah, eu e tem muitas outras questões, assim, várias reflexões sobre esse momento. Ah, é que aí até no, no início do livro, né? Eu já acho assim bem é, assim impactante, vamos dizer assim, a forma como ele começa. Assim, ele fala que ele está lá na, na aldeia Krenak, lá no, no Rio Doce, uhum. no meio do Rio Doce, e que lá todo mundo está isolado. E aí ele fala assim: a, a verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo. Numa reserva de 4 mil hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita. E esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há um mês no num apartamento, numa, numa grande metrópole, o que é, o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas hoje eu já plantei milho, já plantei uma árvore. E aí eu acho assim, nossa, assim... É, não nesse sentido de, de estar me, no, no começo
0: o... desse livro Quando eu comecei a liçar Eu falei, meu Deus, ele vai já agradecer pelo coronavírus Mas <risos> Mas é, Pugliese. Né? Não, sem nome A gente não pode se processar
3: no começo
2: Mas aí ele dá uma reviravolta E eu falei, cara Ainda bem é, não, mas assim, é, quando quando eu li, eu já entendi o que ele tava falando, assim, que é, não sentido de minimizar, que, que ai, ah, nossa, não é para vocês estarem é, ansiosos, não é para tá, é, assim, é, sentindo medo, e inclusive, assim, só para tem uma entrevista que eu li, esses dias que ele fala, que alguém pergunta para ele, mas é, você não tem medo? Aí ele disse, ah, quem não, é, quem disser que não está sentindo medo, então é porque já não tem é, nenhuma. Já não tem nenhuma sensibilidade, assim, digamos assim. Porque nesse momento está todo mundo com medo, com receio, sim, né? E ele fala até mais outras coisas que eu posso depois é, é, citar aqui. Mas aí ele, ele não é nessa, nessa situação, mas é que é, a gente vem. A, vivendo em sociedade e ignorando muitas questões, as questões principalmente, aí no caso, indígenas é, e aí e, 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 e assim, é, raciais é, questões de classe e muitas outras questões que, assim ficaram, todos esses debates ficaram bem inflamados, né, desde 2018 por conta das das, das eleições né, e algumas pessoas disseram, não, mas isso não é mais importante do que a corrupção, isso não é mais importante do que, enfim, outras séries de questões. Mas enquanto a gente, é, enquanto a sociedade vem ignorando esse, a, as, as, o que essas pessoas que não têm acesso a tudo que, que é, a parte da sociedade tem, é, e ignorando várias reivindicações é, dessas pessoas, é, e, que, e que, na verdade, parte do que a gente vive hoje já é realidade de muita gente marginalizada, né? Já é, já uhum. é a, o, o medo de morrer, já é, é muito frequente, é o medo, é, assim, a, essa, até mesmo nessa questão de ficar com medo de perder o emprego, tudo isso, né? Então, é, é uma reflexão assim, ah, olha, a, nós, enquanto indígenas, nós já vivemos dessa forma há muito tempo, então a gente já está habituado. Enquanto vocês ignoraram todas as nossas questões, então a gente já estava tentando se adaptar, foi, não tentando, né? Mas foi forçado, nós fomos forçados a, 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 a nos adaptar. E aí, é, e ele até fala de uma outra questão em seguida, né? é que ah, quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião, eu respondi. A minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 quilômetros nas margens direita, direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse, mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. E, e aqui, né? É, esqueci de mencionar né, que é, a aldeia Crená também sobre as consequências das, dos desastres ambientais, né? Se eu não me engano, foi de Mariana é, é, no sentido do, do, do comprometimento do Rio, do Rio Doce e tudo isso. Então, e aí, e a gente vem, e também é uma reflexão assim, a gente já passou por muitas coisas, mas. A gente, enquanto sociedade, a gente está sempre seguindo em frente, mas nunca olhando para o que já aconteceu. E, ah, mas o mundo não pode parar, o mundo não pode parar. E vai ignorando uma série de acontecimentos e, e consequências, né? Porque até hoje, por exemplo, aí, aí a gente fala é, da questão indígena, né? Que até hoje estão brigando por conta da... Ah, das, das, das reservas indígenas Das limitações Que é uma das grandes questões E também do dos indígenas terem é, Acesso a muitas coisas né, Que não tem E também ah, E aí no caso é, é, Mariana Que até hoje A gente não, não, não tem Os responsáveis é, Enfim Sendo, sendo Punidos e uma série de questões que ficaram ainda estão sendo, né, é, é, como é que eu posso dizer, discutidas em, em consequências desse desastre. É, e aí tem uma outra que, questão, ah, é, sim, aí ele continua, assim, ah, vivemos hoje essa experiência de isolamento social, como está sendo definido o confinamento, em que todas as pessoas têm de se recolher. Se durante um tempo éramos nós povos indígenas estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de, a ponto de na Itália, os corpos serem transportados para incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato humanidade nós nos acostumamos com essa ideia que foi naturalizada, mas ninguém mais presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. E, e, e o Krenar é, até mesmo em outras entrevistas, ele fala muito da, de, de como a gente perdeu a conexão com a natureza ao ponto de é, a gente não, não pensar né, no, no, do, da importância dela, né, da, do impacto que, é, que ela tem na nossa vida e de que essa desconexão né, fez com que muitas coisas, muitas, trouxe muitas consequências a gente, né? Então, e aí mais à frente ele fala até aí, assim, não é que ele fale assim, ai, ah, é que essa dor veio para igualar, igualar, todo mundo com, com essa, essa visão romantizada, né? Como a Tássia, Tássia Nader falou, que pensou que fosse nessa linha. Não, mas é no sentido de chamar a gente para reflexão. Até mais à frente, né? ele fala assim que a Terra está pedindo silêncio, que é um tempo de, de recolhimento, um, um recolhimento para a gente repensar enquanto sociedade é, em tudo o que a gente, o que veio acontecendo anteriormente, né? Anterior a esse episódio da, epidemia, da pandemia e tudo o que está acontecendo agora. E aí, assim, a gente vê, né, que é, as desigualdades já existiam, mas elas ficaram mais em evidência. Agora, se não tem para onde você correr, você vê. É, a gente sabe, todo mundo tem, é, consegue ver, ou outros preferem ignorar. Mas a gente vê que não é. é a sociedade não tem o mesmo acesso ao tratamento, a, a, até mesmo essa questão de ficar em casa, por exemplo. Né? Quem é que pode ficar em casa? E aí todo mundo fala, é, a, a, todo mundo, ah, fica em casa, não sei o quê. Mas a gente vê, a gente está vendo assim, que o governo, ele está tentando, vem é, fazendo de várias formas, né, com que é, desviar nossa atenção do fato de que a gente precisa de um plano econômico, de alguma coisa que garanta que as pessoas possam ficar em, em casa é, e, garantir, e também ter, ter essas refeições, seu emprego, se não tiver emprego, mas uma forma de não passar fome, de ter essas, a, os seus direitos básicos garantidos, né? Então, assim, é, a gente vê que não é todo mundo que tem a, 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 os mesmos é, privilégios, digamos, digamos assim, né? A, ninguém, a, se a gente está em casa... E a gente está podendo fazer essas reflexões sem pensar assim, ah, mas será que amanhã eu posso... Só um momento. Será que amanhã eu posso... É, eu vou ter o que comer? Será que o meu, eu ainda vou ter meu emprego? Então, assim, se a gente, se a gente consegue. Mas é, é, de certa forma, um, é um privilégio, digamos assim, enquanto outras pessoas não têm isso e aí a gente vê que é, por conta desse plano de, 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 de políticas de, de uma forma de que garanta esses direitos básicos para parte da população tem gente que prefere se arriscar ah, eu vou continuar vendendo minhas coisas prefere ter pelo menos uma de uma forma assim de ver que é, é, que vai continuar tentar né é, enfim ter os seus direitos básicos uhum. e e aí ele fala muito nesse sentido de, de que a, a, tem até uma parte que ele fala é, que assim sobre o fato de que a gente não vai voltar ao normal assim porque Voltar ao normal seria justamente A gente voltar o que a gente era antes que...
0: Desconsiderar tudo o que aconteceu né?
2: Exatamente, que ele fala até assim Ah, voltar o que era antes É se render ao negacionismo É Já vou é, ao Se render ao negacionismo Calma amiga, resolve porque O que foi tão te chamando? <risos> só concluir então voltar ao passado era seria é, se render ao negacionismo e até mesmo se render ao fato de que, de que a Terra é plana é, uhum. assim, nesse nível, né, porque a gente precisa repensar, porque quando, quando tudo isso passar, né, a gente vai, vai precisar reorganizar a gente já tá vendo, desde que tudo é, se iniciou, né a gente já está vendo uma série de transformações acontecendo. A gente não é mais do que a gente era antes. até E, a gente, e isso fez com que a gente até reorganizasse as nossas prioridades. Porque, principalmente, agora a nossa prioridade é, é continuar vivo. né Então, é, só de, desse fato já é uma transformação.
0: Sim, e uma das coisas que a gente estava discutindo também no grupo é para as pessoas que estão em casa que tem como estar em casa e tal, como a arte é um refúgio, né? Como os diversos tipos de arte têm ajudado todo mundo a manter a sanidade nessa
2: época. E, ah. e, e é, só assim pra... Eu, desculpa, Pedro. Enfim... É, ah, tudo bem. Não, é que a gente estava refletindo, né? E até enquanto a gente estava pensando, né? Em como abordar, fazer essa abordagem do, li, do livro, né? E tal, que são várias reflexões assim muito legais. Eu acho que acho que as pessoas vão gostar. Também não é uma coisa assim. É, porque a gente estava pensando assim em como abordar, né? Sem ser uma coisa muito fatalista. Assim, porque a gente já estava cansado de ver tanta coisa assim. Na, enfim, todo dia uma notícia, várias notícias, né? Enfim, um isque, enfim. É. E é, mas como a gente já aí, a gente pensou em falar das, dessas transformações que a gente já vem, até do papel mesmo da ciência, né? Porque a gente tá vendo e tem visto muito que ah, o pessoal da área de saúde é, ah, é a linha de frente, mas é o quanto é importante que a gente vê é, é, que tem sido importante o papel de todas as pessoas, de todas as ciências, né? Que, na verdade, não existe uma mais importante que a outra. Todas se complementam. Não... E, e as humanidades, nesse sentido, elas vêm trazendo justamente essas reflexões, né? Para a gente ver de que forma a gente vai aplicar essa ciência. Ah, mas como é que a gente... Aí, saindo... É, a... Saindo não, mas... Entrando nessa discussão que a gente já falou sobre essa questão de ah, ficar em casa tomar as medidas básicas de precaução de, de, de as medidas de segurança é, mas aí se a gente não pensar é, na sociedade como, como um todo né, nessas discussões sobre a sociedade que as humanas fazem que as humanidades em geral fazem aí a gente aí justamente a gente vai a ter essas medidas assim lançadas mas são as humanidades é que vão dizer, olha, mas tem pessoas que não tem, que precisam de, disso e disso. Então a gente vê que todas as ciências, elas trabalham num conjunto, né? E aí a gente vi, decidiu falar disso e de que forma as, as humanidades e a arte vem vem, vem, ah. sido, vem, sido, vem tido importância em todas em toda essa discussão, né, e sobre até mesmo é, a reorganização, digamos assim, da sociedade é, no meio do que a gente está vivendo.
1: É, vocês falaram, vocês estavam falando sobre a questão da ciência, né? Aí eu me lembrei de algo interessante, que é tipo, por muito tempo, a ciência parecia algo à parte, tipo, que, que existia ali muita gente não tinha contato, né? A ciência, digo, no algo mais técnico. E aí, agora, a ciência sendo popularizada, ela precisa estar o tempo inteiro no noticiário, precisa estar o tempo inteiro nas redes sociais, e muita gente não uh, dá, acredita, né? Tipo... Da agora eu vim aqui, antes de começar a ouvir o print sobre a saída do ministro da saúde E tinha um cara que falava assim, ah, você foi dar ouvido aos cientistas, por isso que saiu, né, mais ou menos assim E aí, justamente a parte da população que refuta esse saber científico, tenta refutar, né na verdade, negar é puramente negacionista. É também. Grande parte dessas pessoas são as pessoas que são contra as humanidades também. São pessoas que apoiam as políticas do Ministério da Educação, por exemplo, de, de desprestígio do, das humanidades. Isso é algo curioso, né? Para ver como as, humani as humanidades ajudam nos ajudam a, a perceber também a ciência, Enfim, uma consciência crítica sobre isso.
2: Sim, é, até isso me fez lembrar, né? É, não sei se vocês conhecem o Silvio Almeida, que é um, ele é advogado e ele é muito, ele é ativista da de causas sociais e ele estava falando no Twitter justamente sobre isso, né? que por exemplo já teve uma época em que a ciência acreditava a ciência dava a, a gente via nos, até relacionada à biologia que pessoas negras e pessoas brancas tinham condições biológicas diferentes e por isso pessoas negras ah, podem correr mais essas coisas assim né que a gente já já foi refutado há muito tempo e aí e, e isso é fruto do racismo né então, então a gente é o que a gente é, não dizendo assim que a gente não pode dar credibilidade à ciência, não é isso, mas é, as humanidades fazem com que é, a ciência é, é que vai ajudar a ciência a ser aplicada e dizer é, de que forma ela pode ser melhor aplicada na sociedade, né? Já que a, a gente nós somos diferentes, né? Temos realidades diferentes. Talvez as mesmas medi as medidas que sejam consideradas em uma situação não seja para outras. Então, as humanidades ajudam a gente ter é, essa reflexão, né? Porque assim muita gente, ah, mas a ciência, super ciência, 100% ciência, e acha que as humanidades não têm valor, que aí, aí a gente vê, né, que já é uma coisa antiga, né, nessa questão das humanas. Ah, ah, é fácil, só interpreta a tá? Ah, não tem valor porque, cada... porque assim, ah, tem até aqueles memes da... Ah, memes e... Enfim, as pessoas falando. Ah, ninguém dá palpite no que o médico faz, mas ah, se você é de história, se você é de humana, todo mundo acha que você pode dar palpite. Não que você não possa dar palpite, assim. Claro que a sua vivência vai ser Contribuir, né? É, exatamente, você pode contribuir. Mas você tem que, que estar a par de várias discussões, assim, é, que as humanidades ajudam, assim, a gente vê a, a, a sociedade como um todo, né? Então, elas são importantes. E nesse, e nesse cenário, né, a gente vem, né, vem, vem, eu quero falar bem visto, mas é sem visto. Bem visto. É, é, o quanto também elas são importantes, e as artes também têm sido importantes nesse momento.
0: Uma frase, clichê que eu, uma frase clichê que eu falei na nossa conversa do WhatsApp, que, que eu acho que a maioria conhece, é a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que eu queria chamar de Sociedade do Sonho dos Sonhos dos é, Que ele fala que as, as, a medicina, a ciência atas, etc., elas são essenciais, obviamente mas que o que mantém a gente vivo são as paixões e, portanto, as humanidades, sabe? Tanto que agora o que a gente recorre é o quê? É o audiovisual, a literatura, procurar fazer algum hobby em casa que ver com sei lá, artesanato para tirar a cabeça das notícias que chegam o tempo todo. Sim.
2: E aí, isso me lembra até é, uma frase da Toni Morrison, que eu também falei nas nossas discussões, que eu achei muito legal.
0: A gente é... vai deixar é... de, de gravar a gente vai deixar de gravar essa... Essa... Vai vai
2: deixar e só, só montar um montão, montão, o PowerPoint essa... 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 É, é verdade, a gente vai, vai assim, vou... ah, gente. Agora é a hora dos nossos áudios do WhatsApp. A gente vai dar play <risos> e coloca lá, porque basicamente tudo que tá lá assim até
3: Eu acho que a gente discute melhor lá.
2: Ah, Daqui a pouco ah, você vai fazer um podcast só de áudios do WhatsApp. Quem não tem. Eu fazer eu acho, não. Eu Quem não tem, né? <risos> é o after podcast. <risos> é... a é... vai ah, sim, isso. E é, na verdade, é, eu sei que o mundo. Peraí, deixa eu só pegar aqui a frase corretamente. ter
3: certeza.
2: É, para eu não falar coisas que ela não disse. É, eu sei que o mundo. É, na verdade, isso é de, uma, de um artigo para The Nation em 2015. E aí, nesse contexto, ela fala das. Eu, se eu não me engano, das eleições. E aí, ela fala as é, reflexões. É, do resultado das eleições, se eu não me engano. E, e como isso impactou na vida de muita gente, né? E aí ela fala, no final desse artigo, ela fala assim, eu sei que o mundo está machucado e sangrando. E embora seja importante não ignorar sua dor, também é importante se recusar a sucumbir a sua malevolência. Como fracasso, o caos contém informações que podem levar ao conhecimento e até à sabedoria, assim como a arte. Então, aí ela fala sobre... O papel da arte, né, nesse sentido de, é, de que a arte nos ajuda a, a arte é, é esse respiro é, ela, ela pode ser esse respiro e ela, e ela pode é, nos trazer novas formas de olhar a realidade e não se sucumbir totalmente a, a todas as a tudo de ruim que vem acontecendo, né, e a arte pode ela é, pode nos ajudar a, como é que eu posso dizer, a, a, até mesmo no sentido crítico, né? De ver, ai, que reflexões a gente pode levar desse, disso que tem acontecido, mas também no sentido de um alívio, né?
1: É, eu me lembrei de um livro do, não sei se você conhece, do Campanhão, chamado Literatura para Quê. E assim sei que a gente está falando de arte, né? mas enfim, eu pesquisei mais sobre a literatura é, que ele fala que muitas vezes, e essa é uma ideia difundida já, que a literatura é uma forma mais poderosa de conhecimento do que um texto teórico. Ou outra. Ou outro tipo de texto. Né? Então ele fala que através da literatura se pode conhecer, se humanizar muito mais rápido do que lendo qualquer outro tipo de texto. Assim é o que ele fala. Pode parecer idealista a princípio, mas me parece correto
3: assim. Tipo...
2: Sim, e a gente vê tanto, né? É, aí, né? Eu, eu, tem até a ver com o que eu ia falar. Nessa questão da literatura A gente vê que é, Até a gente pode ver é, Até a gente pode ver é, Que muito Das discussões Das, das obras literárias né é, Não só literárias Mas no cinema Nas artes no geral A gente vê é, A gente pode tirar várias discussões sociais E a gente pode ver é, A é, ter símbolos, representações é, do que a gente vive do futuro e aí assim eu acho que quando quando logo que começou a quarentena e todo mundo falou do filme daquele filme o Contágio né e, uhum. e aí eu já veio a minha cabeça vários filmes de zumbi vários filmes de de, de de vírus assim dessa forma e então a gente vê que é, várias obras cinematográficas ou literárias ou, enfim, em outras artes, já trouxeram um cenário desse tipo, já, já nos apresentaram ao que a gente vive, né, então a gente tá vendo que é, que aí, enquanto a gente assistiu, assistiu a gente, ah, mas isso não é possível, assim, talvez tenha, alguém tenha pensado dessa forma, mas a gente, aí a gente vê, né, que a gente tá vivendo o que a gente já viu muito nos filmes, eu que, eu, Assim, quando todo mundo. Quando tudo isso começou, eu. Meu Deus, eu tô num, num filme, assim. É. E aí a gente já vê. é o no, Aí vê o novo normal também, né? Que é o que o Ailton Crenar falou. Que, que não é mais o normal de antes, mas é o normal de hoje. Tipo, você vê todo mundo de máscara e alguém se aproximando, você já sai assim de perto, enfim que a gente pensar, então é, a, às vezes também aí tem esse caráter de antecipar né, algumas discussões é, n, a, trazer é, a, como é que eu posso dizer assim apresentar cenários apresentar um futuro com, e as consequências de determinadas coisas, uhum. e aí isso me lembra até que a falar de, de uma frase da Ursula Le Guin mas eu tô, eu tô tentando aqui ver o, o discurso dela é, completo, assim, para complementar isso que eu ia dizer. Aí se alguém quiser falar mais sobre isso, enquanto eu vejo aqui. É.
1: Isso que tu falou sobre o. Sobre o contágio, eu me lembrei de uma discussão que eu estava vendo outro dia, que até é sobre, é sobre essa questão da arte dizer o que. não o que é, mas o que pode ser o, o que poderá, o que poderia ser, na verdade, né? E nessa época do, do contágio aí, a gente não acreditava, pelo menos a maioria das pessoas não acreditava que aquilo ali fosse algo que podia acontecer, assim, daquele jeito.
0: É, eu estava pensando que a realidade brasileira, essa questão do, da prevenção e etc., é, de não achar que vai ser uma coisa que aconteça aqui, ela é acentuada, sabe? É, a gente vê o costume em outros países de, de usar máscara ou de qualquer tipo de, de, de higienização ou de prevenção ou de qualquer método que possa...
3: É... Ai, meu Deus, eu não sei mais o que eu estava falando. Respira ai o que eu ia falar na verdade
0: é porque eu vejo essa realidade por exemplo nas periferias sabe de que tipo às vezes não é nenhuma questão de não ter consciência ou qualquer coisa assim mas que por exemplo tem periferia que não tem água então as, além da consciência de usar máscara de algum tipo de prevenção de saber que vai acontecer aqui, de considerar essa possibilidade que outros países, outros lugares parece que tem mais acentuado essa consciência, mas aqui assim uma questão de saneamento básico, sabe? Que não é só, que não parte só da pessoa.
2: Sim. E aí isso é só para complementar porque isso me lembrou até uma coisa que eu vi esses dias é que e aí isso já entra no que a gente estava falando né as realidades são diferentes as humanidades nos ajudam, nos ajudam a pensar na sociedade não todo né e aí eu lembrei que eu estava vendo uma live de uma psicóloga e aí ela estava falando sobre aí ó psicologia né também nas humanidades Uhum. E, a, enfim, é, e aí as pessoas também é, Essa coisa da questão das questões Psicológicas, né, que agora a gente está Falando muito em saúde mental E que até E ainda é uma coisa assim Que é tabu, uma coisa assim que as pessoas é, Desconsideram E aí ela estava falando algumas questões Sobre a aplicação dessas medidas, né E aí, por exemplo Ela estava falando sobre até uma questão Das máscaras que a gente até pensou A gente, a gente até já é, poderia ter pensado, mas é, não de uma forma profunda. Aí ela estava falando, é, mas como é que, por exemplo, você vai dizer que uma pessoa que trabalha tipo no estoque de um supermercado ou em, em uma outra situação que ela precise passar ali o tempo todo? E como é que ela vai? E, e, e ali ela está fazendo esforço físico? Como é que ela vai usar máscara? Que tipo de máscara é desenvolvida? para essa situação. Uhum. E aí, ela tem até uma... faz parte do grupo que ajuda a, a pensar de que formas essas máscaras têm que serem feitas, né? Porque imagine se não é tão confortável ou até muito uhum. desconfortável você sair na rua de máscara e máscara de pano que, que ela esquenta muito, né? Então, imagine você trabalhar. E aí, como é que você vai, sei lá, num estoque de um supermercado e você vê que a pessoa não tá... É, Usando máscara, aí a pessoa diz, ah, mas é porque tá eu, é, passando mal e etc. E aí você vai, dizer, vai culpar, culpar a pessoa por isso, né? Sendo que ninguém pensou numa forma de uma máscara, algum tipo de proteção, para essas pessoas, é, para pessoas passarem o um dia inteiro com ela. E, dizendo assim, ninguém, talvez muitas pessoas estejam pensando sim, mas a, a gente não vê isso sendo noticiado, né? E até uma outra questão, assim, só para né, falar ainda dessa máscara, tem a, a situação de que pessoas, negras principalmente, é, até homens principalmente, né, que são os que são mais abordados pela, pelas policia, pelos policiais, né, da, os homens da periferia, homens negros da periferia, é, sentem medo de usar máscara porque e, e alguns e, e muitos dizem que até o, o caso de, os casos de abordagens policiais têm aumentado, né? Então, por conta disso, porque já são vistos como suspeitos então, usando máscara e aí ela tá até nessa live, né, que eu assisti dessa psicóloga é até de uma página chamada Saúde da População Negra alguma coisa do tipo no Instagram que eu sigo e é muito boa as assim, pessoas lá atrás justamente sobre essas desigualdades, né? Então a gente vê que essas desigualdades, elas elas se apresentam de várias formas assim na nessa nessa elas se tornam bem mais evidentes, digamos assim, nessa situação. Então não é não é nós não estamos no mesmo barco, definitivamente. Uhum. Nós não estamos todos passando pela mesma coisa, né?
3: E aí, a gente vai. <risos> é, aí.
2: E, vai. E, aí ai, desculpa, <risos> que falar. Mas aí, então, é, isso eu trouxe essas questões né, justamente pra gente é, ver que as. As, as humanidades nos ajudam a refletir, né, sobre essas questões, né. E aí, só falando sobre a... a que eu disse a citação, né, da, da Ursula Le Guin, Para quem não conhece, a Ursula Le Guin, ela foi uma das mais importantes autoras da ficção científica, de ficção científica. Então, aí já puxando assim o meu lado, assim, que eu, sabe, é... E aí ela fez um discurso em 2014, é, enquanto ela ganha, ela foi homenageada pela sua contribuição à literatura americana, né? Então, e aí ela fala é, em um determinado momento, ela fala ah, isso em 2014. Acredito que tempos difíceis estão por vir quando desejaremos ouvir a voz de escritores que consigam ver alternativas ao que vivemos ao que vivemos hoje, e possam enxergar, além desta nossa sociedade, tomada pelo medo e por sua tecnologia obsessiva, outras maneiras de existir, e que possam até imaginar possibilidades reais de esperança. Precisaremos de escritores que possam se lembrar da liberdade, poetas, visionários, os realistas de uma realidade mais ampla. É... E ainda... Ter... É... Em um determinado momento, ela diz: Neste momento, acredito que precisamos de escritores que saibam a diferença entre a produção de um bem de consumo e a prática artística. Desenvolver material escrito para se adequar à estratégia de venda e maximizar o lucro corporativo e a renda publicitária não é bem a mesma coisa que ser um editor ou autor de livros responsável. E em um determinado momento. Aqui, é, e ela fala assim: livros, vocês sabem, não são apenas mercadorias. A motivação pelo lucro está frequentemente em conflito com os objetivos da arte. Vivemos no capitalismo. O seu poder parece ser inevitável. Assim era o poder divino dos reis. Os seres humanos podem resistir a qualquer poder e mudá-lo. É o poder humano e mudá-lo. Resistência e a mudança muitas vezes começam na arte. E muitas vezes na, no na nossa arte. A arte das palavras. E aí isso... Aí, trazendo para a literatura né? porque como ela era da literatura então essa discussão da literatura mas é, dá para a gente fazer um paralelo com outras artes também, do papel da arte né? nesse momento e, e, aí, e aí ela fala muito do, do, de, do que ela corrobora muito com o que a gente já falou né? que, o, a, que existe um sentido por trás dessa arte e que ela, ela pode é, nos ajudar a repensar e que e, e essa arte pode nos fazer é, até ser mais fortes em algumas lutas, né? Em alguns dar voz para vários movimentos. E aí, e, e falando nessa questão de arte também, aí a gente lembrou muito, por exemplo, das lives, né? Que tem acontecido, né? Hum. E aí já essas lives a gente a tecnologia também, né? O papel da tecnologia e das pessoas. Da arte em si né? Dos cantores é, Não só can... a gente vê Muitas lives dos cantores Mas muita gente tem feito Live e contribuído De várias formas né? Para esse momento
3: A gente continua
1: Continuou, né? Porque já deu mais de uma hora quase
2: a gente, é, continua assim fazendo, acho que pode complementar, finalizar, senão a gente vai, não vai sair daqui hoje. <risos> porque tem muita coisa, tem muito o que a gente fala, né? Eu acho que a gente pode entrar,
0: então, ou nas dicas, ou deixar alguma pergunta para quem vai acompanhar a gente.
1: É, a gente pode fazer o seguinte, deixar para aprofundar essa parte das humanidades no próximo, aí eu indicaria o livro do companhão, é só 28 páginas. E aí a gente dá as recomendações agora. E a gente pode,
0: a Não, gente pode fazer per a pergunta per também.
3: Sim, o Sim,
0: livro o que o tu livro quer que indicar é, que é agora, é agora no próximo?
3: Não, é, é, é para é, a gente é ler, ler gente nós três, nós três, três do... Do... Ah, tá. Ah, tá. <risos> Foi mal. Foi mal. É... É bem eu
0: acho que tu pode dar essa dica para as pessoas também, já que a gente vai ler os três para ler um próximo, para fazer um próximo, porque aí as pessoas que quiserem também ler e também talvez vão entender ah, mais o que a gente está falando. E aí tu fala então, para finalizar, eu tenho esse livro aqui para indicar, que a gente também vai ler para o um próximo episódio.
3: Uhum.
0: E a gente pode começar as dicas é.
2: Certo, certo. E a pergunta que eu, é, eu até é. eu até pensei numa coisa assim, mais relacionada à pessoa, né? Ah, de que forma a arte tem, a arte, as humanidades tem contribuído pra, nesse momento, alguma coisa do tipo. Não não, a gente
0: pode deixar então essa reflexão. E a gente propõe uma reflexão aqui e tal. E aí, quando a gente cria o perfil no Instagram, porque eu pretendo criar, uhum. aí a gente posto alguma coisa e puxa isso, entendeu? Talvez deixe uma pergunta mais específica lá e assim, assim é
3: esse episódio. Tá ah, legal, tá legal. Tá, Pedro, então tá, Pedro, é até momento. momento.
1: Então, pessoal, é, pegando o gancho dessa, dessas questões sobre humanidades, né, eu quero deixar uma recomendação que também vai ser a nossa leitura para o próximo episódio, né? então vocês podem ler para acompanhar, né, então, que é o livro do Companhão, que é uma, um escritor, um crítico francês, né? chamado Literatura para quê? É um livro bem curtinho, vocês podem achar, inclusive online, né? o nome dele é Antoine e é uma conferência que ele deu no Colégio no de France tipo, é, Sobre a questão da literatura humanidade E levanta umas questões bem interessantes ah. Indiquei
3: <risos> É porque é que falhou para mim Mas não deve ter
1: falado ah, na repente?
3: gravação não não, acho que não falha na gravação. Ah, tá. Ah, para as indicações.
2: Então. Ah, então, é, eu, a minha indicação de hoje é o Amanhã não está vendo, eu treinar. É, <risos> não, assim, ah, mas, assim, só para... É, é, o livro, né, vocês vão ver gente, várias expressões gente. muito legais. E também, é, ideias para adiar o Fim do Mundo, que também é do Treinar, que ele lançou no ano passado, e eu acho que os dois casam bem com essa situação, trazem reflexões muito legais, assim, sobre o momento que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer, tudo isso. E esta é a minha, as, as minhas indicações, a minha indicação, então, é a Ideias para não, é Ideias para adiar o Fim do Mundo, e junto com essa leitura do Amanhã não te falou.
0: Do Crenar, eu tava percebendo, só assim no último, um último comentário, eu tava percebendo que ele faz muitas citações, né? Tipo, ele puxa muitas referências
3: é, de Carlos Drummond de Andrade, de Michel Foucault, então. Sim. O que eu vou indicar não tem nada a ver com nada.
0: Porque é um livro que eu li recentemente no. Eu, eu tenho tido aulas e eu tenho tido que ler alguns livros sobre. Mas eu gostei do.
3: O Reino deste mundo, do Alejo Carpentier. E. Pera, deixa eu achar aqui. É o cubano, né? Alejo Carpentier? Uhum. É e legal. tem a versão dele em espanhol. Mas... É porque eu tô procurando no né? rica, rica. <risos>
0: ah, e uma família em Bruxelas da lá irmão Porque a gente tava falando de questão de ponto de vista e tal, no sentido de que existem várias realidades, que a gente não tá todo mundo mais no mesmo barco, etc. E o que a Chantal vai trazer é justamente a diferença de ponto de vista, sabe? Ela, esse é um livro que é como se fosse um monólogo, ele é autobiográfico, mas ele tem dois sujeitos autobiográficos, então é bem interessante. A Chantal ela é uma cineasta e escritora belga, se não me engano, e ela foi um grande marco, assim, na mudança do ponto de vista, porque nos filmes dela, por exemplo, ela se posiciona como querendo fazer com que as pessoas sintam que o tempo tá passando quando elas estão assistindo as coisas dela. Porque a gente tem aquela coisa de ir para você cinema e ter, sei lá, três horas passarem cinco minutos, sabe? E ela quer causar esse efeito contrário. Enfim, várias questões. <risos> Mas as minhas duas indicações são essas, porque eles também não são livros
3: é, cumpridos e podem ser complementares assim, o que a gente tem falado e aí eu acho que agora a gente grava a introdução, não é não?
1: então pessoal, vamos deixar uma reflexão final aqui né? é, que é pensar o papel das humanidades, da literatura uh, nesse momento
2: e as artes no geral também
1: Sim, exato, em geral.
2: Sim, no geral. E é, de que modo isso tem impactado na sua vida e até mesmo é, para aliviar, digamos assim, para trazer algum conforto nessa quarentena? De que forma tem atuado né sido importante para você? Pois é. E pois é, é isso, né, gente? Então, é um, um surto de cada vez.
3: <risos> <risos> Bela sim.
2: Então, esse
0: foi o episódio de hoje do nosso, do nosso podcast Pobre Sexto. Fica essa reflexão para os nossos veletristes, que são os nossos ouvintes. E lembrem-se um surto de cada vez.